0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Luxamed Podcast. Mein Name ist Patrick Walicek Ja, und diese Episode wird wohl die letzte Episode im Jahr 2022 sein. Wir stehen kurz vor Silvester und ich dachte mir, es ist mal Zeit, so einen kleinen Rückblick zu bringen über unsere Podcast-Episoden aus diesem Jahr. Da sind einige zusammengekommen, bei weitem nicht so viele, wie es denn hätten sein sollen, aber so ist das halt wie im richtigen Leben. Ja, fangen wir einfach mal ganz hinten an. Wie ging es im Januar los? Im Januar ging es eigentlich ähnlich los, wie dieses Jahr endet. Es ging los mit einem kleinen Rückblick, aber mit Aussichten, nämlich die Aussichten zum Jahr 2022. Dann kam der Podcast Reflexmuskeln und Triggerpunkte auf Instagram und Co. Das war eine interessante Episode, denn wir haben ja auf Instagram und auch auf Facebook automatisch gleich mit eine Reihe geschaltet. Nämlich wir haben die Reflexmuskeln, die wichtigsten Reflexmuskeln bzw. das Reflexmuskelsystem komplett in 3D nachgezeichnet und dazu immer einzelne Posts gemacht, also zu jedem Muskel einen kleinen Post und dann auch gleichzeitig geschaut, wo liegen denn eigentlich die Triggerpunkte bei diesen Muskeln, also wo liegen die bekanntesten Triggerpunkte, es müssen ja nicht immer die spezifizierten Punkte sein und wie ist so der Ausstrahlungsbereich im Bereich der ja, des, des Schmerzsyndroms oder der entsprechenden Schmerzen, Beschwerden. Diese Reflexmuskelbilder nutzen wir natürlich für unsere internen Schulungen und sind auch für alle Kunden im internen Downloadbereich als freier Download zur Verfügung. Wie gesagt, das sind komplett eigengezeichnete Bereiche, eingezeichnete Strukturen. Das heißt, da liegt das Copyright also bei uns und darf natürlich dann mit vorheriger Genehmigung auch genutzt werden. Daran schloss sich an. Der Podcast. Weg vom Symptom hin zum System. Denn das passt eigentlich ganz gut eben auch zum Thema Reflexmuskeln. Das ist ja einer der Bereiche, was bei uns der Physiotherapeut Matthias Rother aus Heidelberg schon viele Jahre auch schult und in seinen Ausbildungen mit darbietet. Und dazu haben wir auch ein Webseminar durchgeführt und in der Vergangenheit auch viele Präsenzseminare. Und da steht zum Beispiel auch an für das Jahr 2023 wieder ein. Live, also ein echtes Seminar, kein Web-Seminar, sondern ein direktes Vor-Ort-Workshop-Event, wenn man so möchte. Wo es eben um das Thema geht, weg vom Symptom hin zum System mit der speziellen Technik, Anlagetechnik der Klebeelektroden und natürlich dem Arbeiten mit den LED-Lichtapplikatoren auf den Reflexmuskeln. Da möchte ich ein, zwei nennen, zum Beispiel das thorakale Zwerchfell, der Propliteus plantaris und so weiter. Das sind ja alles Muskeln, die a. strukturübergreifend sind und entsprechend dann aus noch weiteren Gründen als Reflexmuskel klassifiziert werden bzw. wurden. Darauf folgte dann eine Episode in Englisch. This is Luxamate Medical Microcurrent My- Therapy. Und in Englisch war geplant, noch weitere Episoden zu machen. Aber wie gesagt, es kommt immer anders und zweitens, als man denkt. Ja, danach die Episode Warum auf einmal auch auf Englisch. Wir haben ja sehr viele Zuhörer. Ich glaube, ich hatte es jetzt in einem Instagram-Post auch mal Beschriebenes. Wir werden jetzt in über 46 Ländern dieser Erde gehört. Und natürlich sprechen dort nur die wenigsten Deutsch. Daher dachten wir uns, da wir da auch ein bisschen das Publikum mit hineinziehen möchten und was anbieten möchten, sollten noch Episoden auf Englisch kommen. Aber da, der Plan steht nach wie vor und das soll auch bald soweit sein. Dann kamen wir zum Heilmodus in der Mikrostromtherapie. Das war nämlich ein Webseminar, also wir machen ja diese Stunden Webseminare, eine Stunde volles Wissen. Und das war ein Webseminar auch mit Physiotherapeut Matthias Rother, der schon bei den Vorvorgängergeräten der luxamed Luxamet-Geräte, also sprich beim Klinikmaster, MSG 1200, Vitalmaster, Klinikmaster Professional und so weiter, den Heilmodus sehr viel genutzt hat mit seinem speziellen Konzept mit seiner speziellen Vorgehensweise. Und in diesem Podcast habe ich so einen kleinen Mitschnitt hineingepackt, wo Matthias eben über den Heilmodus in der Mikrostromtherapie spricht. Ja, dicht gefolgt dann die Episode Neuropathische Schmerzen. Das war ein Interview mit Dr. Schellenberg, der als Arzt auch schon viele, viele Jahre die Mikrostromtherapie in seiner Praxis einsetzt. Und wir haben ja zusammen dieses Jahr ähm, ein ein erstes, sehr cooles Event durchgeführt eben zur Kombination von Mikrostrom und hypnotischer Suggestion, also Hypnose. Und in diesem Podcast Neuropathische Schmerzen spricht er eben über seine Erfahrungen, die er gemacht hat mit Patienten mit neuropathischen Schmerzen, wie der Name schon sagt, und der Mikrostromtherapie. Super spannend zu hören, weil der hat wirklich extrem gute Erfolge in dem Bereich. Und in dem Zusammenhang haben wir gleich noch eine Episode aufgenommen. Auch ein Thema, was halt sagen wir mal, uns umtreibt, natürlich auch den Einsatz der Geräte, und zwar das Thema Migräne und Kopfschmerzen. Auch hierzu, weil Dr. Schellenberg sich da schon viele Jahre sehr darauf spezialisiert hat, auch im Rahmen des Neurofeedbacks, also Anwendung der Neurofeedback-Diagnostik oder auch Therapie, hat er sehr viel mit Migräne- und Kopfschmerzpatienten zu tun und hier natürlich, wird auch die Mikrostromtherapie sehr erfolgreich eingesetzt. Und da spricht er mal über Erfahrung und auch über tatsächlich praktische Vorgehensweisen in diesem Bereich. Ja, danach haben wir eine Episode aufgenommen mit dem Osteopathen, Sportphysiotherapeuten und Chiropraktiker Björn Reindl aus Neu-Isenburg von der Praxis r 2 komm Sport in Neu-Isenburg. Und das war auch spannend, wir haben also über das Thema Mikrostrom in der Sportphysiotherapie, in der Kombination mit der Osteopathie, Chiropraktik bis hin zur Neuroathletik gesprochen und gerade im Profisportbereich, im Fußball und weiteren Disziplinen ist Björn Reindl als Physiotherapeut, schon viele Jahre tätig, ist ja auch sehr bekannt in Deutschland und das ist auch eine ganz coole Episode geworden. Ja, dann kommen wir zum Thema Knochenödeme und der Einsatz von luxamet mikrostrom eben bei Knochenmarksödem, also diesen algodystrophischen Syndromen. Das ist auch wieder ein Mitschnitt eines Webseminars, eine Stunde volles Wissen und dieses Mal mit unserem Arzt-Orthopäden Dr. Voracek, der eben über die Erfahrungen, die er in den letzten Jahren gesammelt hat, gerade bei Knochenmarksödem und dem Einsatz von luxamet mikrostrom Dann kamen wir zum Bereich Regeneration und die Therapie von Verletzungen im Amateursport. Da war ich in einer Praxis von Physiotherapeut Christian Fuhlzaupe aus Stolberg in der Nähe von Aachen. Und wir hatten dort zwei Amateurfußballspieler, die über Verletzungen gesprochen haben und in dem Zusammenhang auch, weil sie auch Patienten sind von Christian Fuhlzaupe, auch über den Einsatz und ihre Erfahrungen mit Mikrostrom in dem Zusammenhang. Super spannend, weil wir haben ja schon einige Sachen mit Profisportlern gemacht beziehungsweise über den Profisport und hier dachten wir uns, es macht natürlich auch einmal Sinn über den Amateursport, gerade was das Thema Regeneration betrifft, ist ja da auch ein extrem wichtiges Thema, denn die Amateursportler, ja, die müssen ja ihrer täglichen Arbeit noch nachgehen und dann natürlich auch ein großes Pensum an Training bewältigen plus die Wettkämpfe, also die Spiele und so weiter. Also da ist das Thema Regeneration. Generation durchaus ein sehr, sehr wichtiges und ein sehr, sehr großes. Dann kamen wir zum Bereich automolekulare Medizin im Zusammenspiel mit der Mikrostromtherapie. Da hatte ich als Interviewgast den Alexander Martens von der Firma Natogena und wir haben einfach mal gesprochen, was macht er eigentlich, was macht seine Firma und wie passt das Ganze zusammen mit der Mikrostromtherapie? Gerade automolekulare Medizin oder spezifische automolare Präparate sind natürlich hier durchaus denkbar, einsetzbar, gerade so das Thema Zellenergie auf die Mitochondrien abgestimmt, aber auch das Thema natürlich Entgiftung und Regeneration wieder, das passt natürlich genial zusammen und darüber haben wir gesprochen. Dann haben wir eine Episode gemacht zum Thema Stabelektroden, Klebeelektroden oder einfach ein nasses Handtuch? Fragezeichen. Ja, da ging es einfach mal so um die Anwendungsteile ja, in der Medizintechnik, wenn ein, Prä- ein Präparat, wollte ich schon sagen, aber wenn ein Bauteil eines medizintechnischen Gerätes in seiner dafür vorgesehenen Anwendung Kontakt mit dem Patienten hat, gerade bei aktiven Medizinprodukten, also Produkte, die einen energetischen Austausch mit dem Körper vornehmen. In der Regel sind es elektrische, also elektrotherapeutische Geräte dann in dem dem Fall speziell. Und alle Teile, die dann mit dem Patienten zweckbestimmungsgemäß in Berührung kommen, gelten als sogenannte Anwendungsteile. Und ein Anwendungsteil, da gibt es natürlich wieder Normen und Vorschriften, gerade in Bezug auf die elektrische Sicherheit, da gelten also spezielle Spielregeln und wir haben mal drüber gesprochen, was sind so die bekanntesten? Stabelektroden kennen sicherlich viele noch aus den Zeiten des Clinic Masters, also von dem Jahr 2000 bis in den äh, zum Jahr 2010 hin oder auch mit dem Vitalmaster. Ja gut, die Klebeelektroden, natürlich das Nonplus Ultra in der Mikrostromtherapie. Und es gibt natürlich auch, sagen wir mal so, Abwandlungen, wo einfach nasse Handtücher als quasi eine große Elektrode genutzt werden. Und in diesem Podcast haben wir halt geschaut, was gibt es da für Möglichkeiten, wo werden die eingesetzt, wo machen die Sinn und welche Möglichkeiten sollte man besser eigentlich nicht machen, auch wenn sie ganz cool sind in der Anwendung vielleicht, aber wo gibt es hier A, ein Risiko der elektrischen Sicherheit und wo ist das Ganze quasi dann auch eine Abwandlung der Zweckbestimmung, also wo man dann selber quasi außerhalb der CE Kennzeichnung sein Produkt in seiner Praxis einsetzt mit Patienten, die dann auch noch mit Strom verkabelt werden. Also da geht es mal so ein bisschen um den Überblick der Anwendungsteile. Dieser Podcast über die Stapelektroden, nasses Handtuch und so weiter, der kam dann auch nochmal in Englisch heraus, weil die Mikrostromtherapie natürlich auch in den Vereinigten Staaten sehr populär ist und von daher, da wir auch sehr viele Zuhörer aus den Vereinigten Staaten haben, haben wir das Ganze natürlich hier auch noch einmal in Englisch gemacht. Ja, dann kamen wir schon zur Hypnose als Booster in der Therapie für Therapeuten und Ärzte. Und das war wieder ein Interview, beziehungsweise besser gesagt ein Gespräch eben mit Dr. Schellenberg, der schon viele Jahre auch die klinische Hypnose in seiner Praxis einsetzt. Und im Zusammenhang der Planung dieses Podcasts sind wir auch auf die Idee gekommen, Mensch, lass uns doch einfach mal ein Seminar anbieten, also eine Fort Bildung zu einem zertifizierten Hypnosetherapeuten für Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzte natürlich auch, weil Dr. Schäbenberg eben über seine Expertise das zum einen machen kann und darf. Und auf der anderen Seite das Thema einfach super spannend ist, denn wer Zeit mit einem Patienten verbringt und entsprechend noch ein zusätzliches, ich nenne es mal, Werkzeug nutzen kann und möchte, um dem Patienten auch nochmal auf der unterbewussten Ebene zu helfen, Muskeln besser zu entspannen zu können und so weiter. Eine super geniale Kombination und darüber haben wir ja auch ein, äh, dazu haben wir ein Seminar durchgeführt eben im November diesen Jahres. Dann kam anschließend der Podcast zur Patientenedukation. Mit der Unterüberschrift, wir können nicht nicht kommunizieren, das spielt natürlich schon so ein bisschen mit in den Bereich Suggestion und Hypnose hinein, aber da geht es tatsächlich darum, wie kann man eigentlich das Patientengespräch nutzen, um eben hier schon positive Aspekte über das Unterbewusstsein in der Kommunikation zu setzen. Ja, dann wieder eine Aufzeichnung oder ein Mitschnitt eines Webseminares, eine Stunde volles Wissen mit dem Physiotherapeuten-Osteopathen Markus Steins aus Paderborn. Denn wir haben gesprochen über den Bereich TCM, also traditionelle chinesische Medizin meets Mikrostrom, also trifft den Mikrostrom und wie kann man denn das eigentlich miteinander kombinieren? Was sind so die Effekte und wie kann man beispielsweise über Meridiane, Akupunkturpunkte, Organzuordnungspunkte, diese ganzen Dinge eigentlich eine Kombination eben aus der TCM mit dem Mikrostrom und der Lichttherapie machen. Super spannendes Webseminar und dazu werden wir definitiv auch mindestens ein Präsenzseminar durchführen, weil die Nachfragen danach sind ziemlich groß und das Themengebiet scheint für viele sehr, sehr spannend zu sein, eben um diese Bereiche zu kombinieren und da wird es in 2023 sicherlich mindestens eins, aber aufgrund der Menge der Informationen und der Anwendungsbereiche vielleicht sogar mehrere geben. Ja, dann kam das Thema Sprache und Kommunikation in der therapeutischen Praxis. Das ist wiederum auch so ein bisschen mal ein anderer Bereich, den wir beleuchtet haben, um zu schauen, wie kann ich denn quasi meine Sprache mit Patienten, aber vielleicht auch mit Mitarbeitern und die Kommunikation dahin so weit anpassen, um eben entsprechende, ja, nennen wir es mal unternehmerische Ziele zu erreichen oder auch dem Patienten dabei zu helfen, seine entsprechenden Ziele zu erreichen. Dann kam die Frequenz der Sprache. Das war ein Mitschnitt eines Vortrages, den ich gehalten habe in ähm, Ör-Erkenschwick, da ging es um so eine Art, das war so eine Art Speaker-Event und ich hatte das Thema Frequenz der Sprache mir herausgenommen, weil auch Sprache eine Frequenz hat. Ja, die ist auch messbar, da gibt es sogar tolle Untersuchungen und Studien drüber und das Ganze habe ich mal so ein bisschen in den Einklang gebracht, natürlich mit der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie, wie wir sie nutzen und mal geguckt, wo ist hier die Analogie von der Frequenz der Sprache zur Mikrostromtherapie. Dann das Thema Mikrostrom in Kombination mit der LED-Lichttherapie. Dieser Podcast, der geht einher auch mit einer Posting-Reihe auf Instagram und Facebook. Wenn das interessiert, einfach mal bei Instagram oder Facebook nach Luxamed suchen und dann ein bisschen runter scrollen. Da kommen dann die Bilder zur roten, zur blauen und zur grünen Lichttherapie. Und hier haben wir mal einfach herausgestellt, was sind A die Effekte der einzelnen Lichtfarben über die entsprechende Studienlage natürlich. Und was bringt denn eigentlich die Die Kombination vom Mikrostrom und der LED-Lichttherapie im Zusammenspiel und da haben wir ganz tolle Zahlen auch über unsere PMCF-Studie, die wir durchführen mit jetzt derzeit 24 Anwendern, die uns seit 2019 regelmäßig Fragebögen einsenden zur Behandlung und diese Auswertung. Über die haben wir dort unter anderem auch gesprochen. Ja, dann physikalische Therapie und die richtige Kombi- Kommunikation mit dem Patienten, auch wieder ein Podcast, der so ein bisschen in das Management, also in, das, in die Zusammenarbeit von Therapeut, Arzt oder nennen wir es mal Anwender, Mikrostromanwender mit dem Patienten geht, auch ein ganz spannender, ganz spannender Bereich und dann kamen wir zu einem Thema, wo uns viele Anfragen erreicht hatten und wir deshalb gedacht haben, okay, dann machen wir doch einfach mal eine Episode drüber, weil die unter bestimmten Voraussetzungen auch die Mikrostromgeräte eben betrifft. Und zwar ging es dabei um die NISV-Verordnung, also die Verordnung über Strahlenschutz und ob diese auch für Mikrostromgeräte gilt. Und man kann allgemein schon mal sagen, ja das tut sie. Aber mit Einschränkungen und über diese Einschränkungen, wie man das als Heilpraktiker, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Arzt in seiner Praxis, in der medizinischen Anwendung nutzen kann und dann nicht in Konflikt gerät mit der Verordnung über Strahlenschutz, die tatsächlich von den Überwachungsbehörden geprüft wird, ähm, um dieses Thema ging es in der Podcast-Episode NISV-Verordnung über Strahlenschutz. Also, wen das interessiert, durchaus mal hineinschauen, gerade wenn jemand als zum Beispiel äh, Fitnesstrainer oder ähnlichen Mikrostrom einsetzt zum Bereich der Regeneration. In der Therapie dürfen Trainer das System, also kein Mikrostromsystem einsetzen, solange sie keine Heilpraktiker bzw. Physiotherapeut oder Arzt sind, einsetzen. Das ist ja klar, das ist ja auch klar gesetzlich geregelt. Aber im Bereich der Regeneration, im Sport, zur Sportleistungssteigerung kann man das natürlich tun. Nur dann trifft auf jeden Fall die NISV-Verordnung de facto zu und man sollte sich das Ganze mal ja durchlesen. Dann kamen wir zum Bereich und wieder ein Rezertifizierungsaudit geschafft. Wir als Luxamed GmbH sind ja Medizinprodukte Hersteller, also produzieren, entwickeln und produzieren Medizinprodukte, in unserem Fall Mikrostromgeräte. Und dafür brauchen wir ein Qualitätsmanagementsystem. Und das muss natürlich auch auditiert werden bzw. zertifiziert werden durch einen Zertifizierer oder in unserem Fall ist es auch eine benannte Stelle sozusagen der TÜV und das wird jährlich gemacht und dieses Zertifikat läuft drei Jahre. Danach wird man wieder rezertifiziert und unterhalb dieser drei Jahre hat man immer so sogenannte Überwachungsaudits. Aber dieses Jahr mussten wir quasi einmal komplett den gesamten Kreis nochmal durchlaufen, also eine Rezertifizierung durchführen. Das Ganze hat fast vier Tage gedauert mit den entsprechenden Auditoren hier vor Ort bei uns in Kassel in der Firma und ist immer, kann ich sagen, tatsächlich ultra anstrengend, weil man natürlich, es wird jede Schraube, kann man sagen, umgedreht und sich alles angeschaut. Wie laufen die Prozesse? Wie findet die Produktion statt? wie findet die Überprüfung der Geräte statt und so weiter und so fort. Also echt anstrengend, aber das haben wir dieses Jahr Anfang Dezember war das auch wieder geschafft und sind somit jetzt wieder für die nächsten drei Jahre zertifiziert mit den entsprechenden Überwachungsaudits. Ja, und dann die Episode MP Betreib V, also die Medizinprodukte Betreiberverordnung. Und darüber haben wir deshalb gesprochen, weil ich, man könnte jetzt so ganz allgemein in Anführungsstrichen bitte nur betrachten sagen, was die NISV für die nicht-medizinische Anwendung von Mikrostrom ist, ist die Medizinprodukte Betreiberverordnung für die medizinische Anwendung. Also immer so ganz allgemein hergeleitet. Und aus dem Grund haben wir gesagt, Mensch, sprechen wir doch mal über diese Medizinprodukte Betreiberverordnung, weil die legt nämlich die Pflichten fest von Betreibern von Medizinprodukten auch die Pflichten von Anwendern von Medizinprodukten. Denn Betreiber und Anwender kann zwar ein und dieselbe Person sein, muss es aber nicht zwangsläufig. Und eben darüber haben wir gesprochen, weil hier halt entsprechende Pflichten sind zur Dokumentation, zur Einschulung, zur sicherheitstechnischen Kontrolle, gerade von aktiven, also elektrischen Medizinprodukten und so weiter. Und damit haben wir dann auch das Podcast-Jahr 2022 abgeschlossen, plus natürlich diese Episode in der Zusammenfassung. In dem Zuge möchte ich mich recht herzlich bedanken für alle unsere Zuhörer, die uns treu sind, gerade auch den Abonnenten, die uns abonniert haben, natürlich allen, die uns geliked haben auf den ganzen Podcast Medien bzw. Podcast Anbietern wo Sie unseren Podcast hören können, also von Apple über Spotify, dieser Google Podcast, Amazon Alexa und so weiter und so fort. Also da sind wir ja sehr, sehr weitläufig mittlerweile vertreten, aber auch natürlich auch bei YouTube. Also unseren Podcast findet man zumindest als Audiodatei auch bei YouTube. In dem Sinn sage ich vielen Dank, freuen Sie sich auf ein Jahr 2023 mit vielen neuen Inhalten mit neuen Kursen, mit neuen Podcast-Episoden, natürlich auch mit Webseminaren. Die Termine werden wir demnächst bereitstellen auf www.luxamed.de und jetzt wünsche ich Ihnen nur noch einen guten Start, ein gesundes, ein erfolgreiches Jahr 2023 und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Jahr.